0: Stai ascoltando il podcast di Discorsi Fotografici. Dal 2010, il primo podcast italiano di fotografia. Novità, interviste, recensioni, cultura fotografica. Discorsifotografici.it In questa puntata, per lo speciale Cortona on the Move 2022, l'intervista a Michele Coppola e Paolo Woods. Me, myself and I è il tema del festival per l'edizione 2022 dove la fotografia ricerca la sua anima senza sfuggire al dibattito ma sempre aspirando al poetico, esplorando i limiti estremi del mezzo come audaci astronauti e le storie sepolte come meticolosi archeologi. Ne parliamo con Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa San Paolo, direttore Galleria d'Italia, e con Paolo Woods, direttore artistico Cortona on the Move. Anche quest'anno, Cortona on the Move torna alla ribalta sulla scena internazionale con un festival che prevede molte mostre ma anche tanto spazio a tematiche e linguaggi che vanno al di là della fotografia. Quali sono state, da un punto di vista sia artistico che organizzativo, le principali sfide vinte per arrivare a questa edizione?
1: Ma Le sfide sono, sono tantissime, le ho scoperte via via, le sto ancora scoprendo a un giorno dall'inaugurazione, ma sono sfide vinte, come dicevi nella domanda, interessante, perché scopriamo che un festival non è soltanto esporre delle fotografie ma è portare tutta una serie di persone in un posto come Cortona e farlo vivere e per questo ne abbiamo pensato non soltanto all'idea di mettere delle foto in varie location ma come queste possono essere esposte e come poi andranno a interagire gli spettatori che da qui fino a ottobre verranno a vedere il festival di Cortona on the move
2: Io credo che... La cosa più importante da da aggiungere rispetto a quanto Paolo ha ha condiviso riguarda il tentativo che io ritengo sia riuscito, poi è evidente che il giudizio dovranno darlo eh, i tantissimi eh, visitatori, le persone che verranno a Cortona e faranno bene a venire a Cortona a vedere le lezioni di quest'anno, nell'aiutare nella nuova direzione, Paolo è è alla prima esperienza, affinché Cortona potesse confermarsi come luogo al quale guardare, proprio per avere questa serenità, perché sei venuto a Cortona, hai scelto di venire a Cortona, nel approfondire temi, argomenti che sono di assoluta centralità e aiutando, come dicevo prima, Cortona a consolidare un ruolo che in questi anni ha senza dubbio saputo conquistare in un momento in cui oggettivamente le preoccupazioni sono molte, le difficoltà da affrontare sono moltissime, la complessità di trasformare un borgo meraviglioso in una esposizione temporanea con una durata così significativa, eh, dicendo alle persone venite, prendete del tempo perché è importante che vediate quello che abbiamo raccontato, anche per dire grazie ai tanti fotografi, alle tante realtà che si sono unite rispetto a loro è incommiabile. e e credo, come dicevo prima, di essere, eh, quest'anno, di essere riusciti nuovamente a dare un contributo sul contenuto, sul consolidamento del ruolo di Cortona e sull'importanza di mantenere Cortona.
0: Me, myself and I è il tema del Cortona on the Move 2022 che si interseca anche con il dibattito sulla crescita, negli ultimi anni, dell'individualizzazione dell'artista e della creazione di vetrine social mediatiche. C'è ancora spazio per opere che invece riescano a rappresentare uno sguardo collettivo su temi di importanza globale? Dove finisce lo sguardo individuale e dove inizia lo sguardo comune?
1: Ma io penso che questo sia al cuore della natura della fotografia. La natura della fotografia non è soltanto fra chi fa la foto e la fotografia, ma fra chi la vive quella fotografia. Quindi l'idea di collettività per me c'è nel momento in cui un gruppo di persone sente di essere rappresentati da una fotografia particolare, della loro storia particolare c'è una fotografia. Quindi è proprio nella natura del mezzo fotografico che già c'è un lato collettivo. Posso pensare a mostre come quella che abbiamo di eh, Isaac Theowatz che non è un fotografo, è un artista eh, che ha raccontato la sua vita su Instagram. La sua vita racconta una trasformazione totale, copernicana del, del suo essere, lui passa da essere donna ad essere uomo e la racconta eh, attraverso post Instagram. Questi post vengono letti, divisi, condivisi, criticati, eh, eh, gente si identifica con lui e quindi quelle fotografie che non nascono solo come fotografia di un artista, abbiamo grandissimi artisti, questa è una Cortona, ma nascono invece come una voce collettiva a cui tanti altri possono unirsi in una specie di coro e questo è un potere che la fotografia ha particolare e io credo che in questa edizione di quest'anno con Mima e Self and I, riflettiamo molto su questo, non, quindi non soltanto il rapporto fra chi fa la fotografia e la fotografia, ma fra chi la consuma questa fotografia, fra chi la vive, fra chi la, la guarda in qualche maniera la rende sua.
2: Eh sì, io credo eh, di, di poter dire tranquillamente che la scelta di, di portare il lavoro di Niedermayer che in, in una parte del, eh, del, dello spazio racconta una trasformazione che è avvenuta, noi diciamo con successo, di un palazzo storico di Torino che è diventato eh, un museo, che è diventata la quarta sede delle gallerie d'Italia, con la capacità di Niedermayer di... Niedermeyer di di eh, fermare la tua attenzione su un dettaglio che è in movimento e che non c'è più, tra l'altro, perché quel cantiere in divenire oggi è uno straordinario, dico io, Museo eh, Italiano. Accanto a questo c'è un lavoro di, di Walter fatto alcuni anni fa, che è meraviglioso dal punto di vista della sua dimensione estetica, è drammaticamente attuale per il messaggio e il significato, vedere queste centinaia di di atleti che sciano sui ghiacciai in un un delizioso rapporto tra la dimensione estetica della foto e il messaggio che che ne ne consegue, o o, vedere eh, questo sciame di eh, persone che fa downhill e, e, e che conquista spazio e che ti mette in quella condizione assurda del essere quasi in imbarazzo perché ti piace la foto ma sei preoccupato del messaggio che che è sottostante e credo davvero che sia un modo, come detto prima, drammaticamente attuale per contribuire ad incrementare una riflessione che non ha più tempo e e farlo a Cortona in questa fantastica parte d'Italia tra tra l'altro nella fortezza che che di per sé ti dice quanto è solida nell'accoglierti e ti schiaccia rispetto al rapporto che hai con quegli ambienti, ma che in realtà ti mostra delle immagini che invece di, di, di forte hanno soltanto la preoccupazione, perché anzi quella fragilità del pianeta Terra che, di cui tutti parliamo con maggiore frequenza rispetto agli anni in cui quelle foto venivano scattate, ecco, credo che dimostri come Cortona eh, sia straordinariamente attuale e forse necessaria.
0: Direttore, voglio chiederle, la recente mostra dedicata al Grand Tour alle Gallerie d'Italia sarà probabilmente per diverso tempo l'ultima in cui si poteva godere delle opere artistiche di un paese i cui prodotti oggi sono di difficile circolazione. Nella sempre più urgente chiamata a schierarsi dall'una o dall'altra parte, l'arte può veramente essere schierata e quali misure si possono adottare in questo campo per superare i confini imposti dalla geopolitica?
2: Queste sono domande difficilissime, le cui risposte sono dei tentativi di soddisfare la curiosità di di chi ti pone il quesito. È evidente che Grand Tour è stato un grande progetto culturale, un lavoro durato qualche anno, eh, da grande istituzione culturale italiana, pubblico privato non rileva e e rendersi conto della centralità, del ruolo dell'Italia rispetto all'Europa negli anni del Grand Tour... eh, voleva forse essere ed è stato un auspicio rispetto alla importanza del lavoro che bisogna fare oggi per continuare a costruire quel luogo di pace, di prosperità e di, eh, se vogliamo, attesa o ambizione che aveva rappresentato. Certo che quando le opere dell'Ermitage di San Pietroburgo eh, ci sono state richieste, come è giusto che sia, nel senso che chi è proprietario di un'opera che viene prestata ha il diritto di richiederle quando ritiene necessario doverlo fare. E abbia, ha, rappre, ha rappresentato, ecco, quella richiesta ha rappresentato da questo punto di vista un altro aspetto positivo. Forse sono uno dei pochi a, a dirlo in maniera così chiara. Arte, cultura e musei non sono luoghi altri rispetto a quello che accade nel mondo. Sono estremamente inseriti nella nostra quotidianità, tanto è vero che una crisi internazionale drammatica, una guerra a pochi chilometri di distanza, ha comportato immediatamente un cambiamento in quei comportamenti che mai avremmo immaginato potenzialmente interessati da questi scenari. La cosa più importante che però voglio dire è stato proprio l'atteggiamento del direttore del, dell'Eremità di San Pietroburgio, il direttore Pietrowski, eh, un, un grande uomo di cultura, conosciuto e riconosciuto nel mondo, eh, quando ci ha scritto dicendoci che avremmo dovuto riconsegnare, eh, ha detto io ho parlato con il Ministero della Cultura russo. E abbiamo concordato di farvi finire l'esposizione del Grand Tour e quindi di andare oltre la prima indicazione che arrivava dal Ministero, di eh, far rientrare le opere significative per la nostra cultura, per il nostro patrimonio eh, a casa, eh, ma dopo che questa grande mostra di cui siamo partner potesse arrivare alla sua fine naturale. E questa è la forse parte più importante della risposta, vale a dire come, come di fronte al valore, e al significato del patrimonio culturale mondiale, le distanze non esistano. Devo dire che anche il viaggio di ritorno è stato complicato, controverso, il camion ha dovuto attraversare tutta l'Europa, è arrivato in Finlandia, l'autorità doganale finlandese si è interrogata sulla possibilità di far tornare in, in patria quelle opere, perché in realtà una lettura iniziale di quelle che erano le sanzioni in vigore, eh, poteva indurre il Paese ultimo che, che eh, rispettava le sanzioni a commettere una violazione e allora una, un interpello urgente alla Commissione Europea ha fatto in realtà sciogliere il nodo, la controversia e quindi con un ritardo di due giorni rispetto all'arrivo in Finlandia le opere sono eh, state spedite e sono state in qualche modo accompagnate fino alla Limitata di San Pietroburgo. Racconto questo perché credo sia testimonianza di come ci sia sia trovati tutti di fronte a delle novità che riguardavano il mondo dell'arte e della cultura, ma che in realtà riguardavano la nostra vita quotidiana e che, come dicevo prima, non pensavamo di dover eh, affrontare relativamente ad un museo, ad un luogo di cultura, alla condivisione del patrimonio, ma del resto, ho detto prima, i musei sono dei luoghi del nostro presente non possono considerarsi scollegati da quello che sta accadendo. E la stessa forma di globale condivisione di una difficoltà lo abbiamo registrato durante la pandemia, quando i musei in molti paesi del mondo sono stati chiusi e Paolo in un altro mestiere ha fatto una delle foto più belle che in questi anni si ricordi ed è stata anche premiata, ma quei musei chiusi hanno generato una reazione di solidarietà straordinaria tra tutti i musei del mondo che hanno detto tenetele voi, non mandatemele, non c'è differenza di fronte a un dramma globale, il mio museo italiano, il tuo museo americano, il mio museo francese il tuo museo tedesco sono tutti intorno allo stesso tavolo all'affrontare il problema e questa solidarietà internazionale credo sia una testimonianza di una grande maturità del, del
0: paese, dei paesi, del mondo e sulla quale è bene riflettere. A questo punto chiedo invece al direttore artistico del Cortona On The Move, riprendendo una delle domande che caratterizzano lo spirito proprio di questa edizione, che cosa succede esattamente quando fotografiamo?
1: Ma Forse mi ricollego a quello che diceva Michele sulla vostra che facciamo insieme di Walter Niedermayer, trasformiamo, lui parla di trasformazioni perché racconta il suo interesse, la sua passione, la sua... Cifra stilistica è quella di andare a raccontare delle trasformazioni micro e macro, delle trasformazioni fatte da noi ma che poi ci riguardano, eh, negative come quelle che stiamo facendo sull'esclavamento globale eh, e positive come quello che lui ha documentato nel, nel Palazzo Torinetti a Torino dove ci sono ora le, le gallerie d'Italia. Eh, l'azione di eh, fotografare... Eh, trasforma quello che c'è. Io Ho sempre pensato che la, la mitologia del fly on the wall, della la mosca sul muro che osserva senza eh, intervenire, è, è falsa. La fotografia trasforma le tre dimensioni in due, trasforma lo scorrere del tempo in un, in un, in un arretarsi, del spesso trasforma il colore in bianco e nero. Eh, quindi c'è una, una filiazione eh, con la realtà, ma chiaramente non è realtà. E La filosofia trasforma perché trasforma qualcosa che poi vive indipendentemente, ma è condizionata dallo sguardo, come, come dicevo prima. Eh, sempre parlando delle foto di, eh, di Walter, eh, ci diceva Walter poco, poco fa che queste fotografie, alcune lui le ha scattate più di vent'anni fa, e queste fotografie significavano qualcosa allora, e significano qualcosa oggi di diverso, ci sono delle, degli, degli strati di significato che si aggiungono col tempo e questa è un'altra cosa straordinaria della fotografia, quindi la fotografia non è immobile, anzi è estremamente mobile perché quello che dice, quello che ci dice cambia nel tempo, cambia in base a chi lo guarda, da dove del mondo, nella zona geografica, la propria cultura e qui a Cortona eh, quest'anno andiamo a vedere tante mostre che questo lo dimostreranno con autori che vengono da più di 15 paesi, da 5 continenti e che ci danno la possibilità di eh, vedere come la prospettiva sia imprescindibile dalla fotografia.
0: La Banca Intesa San Paolo è leader negli investimenti culturali. Nei recenti scossoni in campo economico e finanziario c'è il rischio che anche gli investimenti sulla cultura possano risentirne in maniera importante?
2: Io credo che si debba sempre guardare con attenzione a, a quello che accade, si debbano studiare gli scenari negativi, ma se c'è una risposta che mi sento di dare, forse anche correndo un rischio perché le risposte registrate sono più pericolose di quelle che non registrate sono, e che proprio nei momenti di difficoltà serve uno scatto significativo a supporto di elementi che sono identitari, che sono necessari sono di supporto al benessere di un paese, di una comunità, arte, cultura, non possono essere considerati momenti di sostegno nel momento in cui le cose vanno bene, sono delle dimostrazioni di come l'impegno privato di una grande banca, della più importante banca italiana, corrisponda con l'identità stessa di quella impresa privata. Quando si decide di trasformare un palazzo che era una filiale di pregio in Piazza della Scala, che era una filiale di pregio e un ufficio di rappresentanza importante in Piazza San Carlo a Torino, in Via Toledo a Napoli o a Palazzo Luni Montanari a Vicenza, non si sta rispondendo ad un'istanza estemporanea, non si sta rispondendo ad una chiamata di quel momento delle istituzioni locali o del Governo nazionale per fare qualcosa. Si dà soddisfazione ad una visione, ad una visione alta, ad una visione che dice che l'investimento in cultura, in questa restituzione alta che vede il soggetto privato affiancare in una funzione di sussidiarietà lo Stato, risponde all'idea di essere comunità, laddove la differenza tra chi è privato e chi è pubblico non si percepisce più. Allora credo che non si debba avere preoccupazione, si deve probabilmente avere, come credo la banca faccia eh, sempre, la volontà di scegliere dove investire le risorse, di farlo in prima persona, di affiancare le istituzioni pubbliche, di essere responsabili per ciò che si fa e di accompagnare nel corso degli anni quegli investimenti, perché il ritorno non è tanto in termini di reputazione, ma è un ritorno in termini di crescita e di maturità di crescita civile, di crescita culturale di quella comunità in cui tu fai business, per cui credo che da questo punto di vista si possa dire che eh, per quanto ci riguarda quel rischio sia un rischio che non eh, corriamo, anzi il nostro amministratore delegato nel piano d'impresa presentato a febbraio del 2022 ha inserito la cultura come un pilastro di riferimento per lo sviluppo stesso della banca.
0: Così come accade spesso dopo la lettura di un libro, è possibile che un singolo scatto o la produzione di un proprio progetto fotografico possa cambiare per sempre la vita e la sensibilità di un fotografo?
1: Non è è possibile, è auspicabile. Penso che questa sia la forza della cultura, penso che questa sia la forza eh, di qualcosa che vada al di là, di cosa si possa misurare con parametri economici o parametri più pragmatici. Eh, io mi ricordo la prima volta che una fotografia ha fatto questo per me: era una fotografia eh, in, un, in un sussidiario, in un libro di scuola, ed è la fotografia del bambino del ghetto di Varsavia. Mi ricordo ancora oggi di aver avuto proprio i brividi guardando quella fotografia. E quando ehm, recentemente alcune delle immagini che avevo fatto anni fa ehm, del progetto Cinafrica sono state eh, acquistate da un editore tedesco eh, che fa libri per la scuola e forse stata la mia vendita preferita <ride> che mi ha, mi, ha, mi ha toccato in maniera più grande, perché penso che c'è bisogno di un'educazione all'immagine e l'immagine abbia sicuramente questo potere evocativo eh, unico.
0: Ma per concludere, cinque anni fa l'Intesa San Paolo è arrivata a Cortona, E dopo cinque anni abbiamo adesso per la prima volta una nuova direzione, questa è la prima grande novità nel Cortona on the move, una prima direzione artistica, ma soprattutto l'altra novità importante è che c'è una nuova galleria che è interamente dedicata alla fotografia. Qual è il percorso che Intesa vuole seguire in questo ambito? Qui Paolo
2: e io ci troviamo di fronte ad una opportunità che ovviamente cinque anni fa non c'era, Cortona ha una responsabilità evidente nella scelta di dedicare le gallerie di piazza San Carlo alla fotografia e al mondo dell'immagine, l'opportunità che abbiamo è quella di aggiungere rispetto al percorso fatto. Eh, probabilmente noi dobbiamo renderci conto di come questo tratto di strada fatto insieme meriti un uh, cambio di passo e come se raggiunto un risultato eh, mh, si decidesse di rimanere fermi intorno a quell'obiettivo raggiunto. Abbiamo, abbiamo pensato di arrivare qui, ci siamo arrivati e continuiamo a fare quello che abbiamo fatto in questi cinque anni perché comunque stiamo facendo bene, comunque è utile, no? Io credo che invece la maturità raggiunta della relazione eh, che che ci lega, ci imponga di essere una condizione di sfida con noi stessi e e credo che che Paolo questo lo debba considerare come l'obiettivo della riunione che facciamo a settembre quando ragioniamo sull'edizione dell'anno successivo e noi dobbiamo essere desiderosi di sfidare ciò che abbiamo fatto, fino a, al 2022 e quindi mi auguro che il prossimo anno nella presentazione ai giornali, nella presentazione al pubblico, nel, nell'incontro con eh, gli amici di Cortona ecco si possa dire questo è quello che abbiamo aggiunto rispetto a cinque anni fa non abbiamo aggiunto di lato abbiamo giunto in avanti e, e, e credo che lui abbia un po' il dovere ancora più di me di stuzzicarci nella giusta direzione
1: Sicuramente sì, questo è un eh, eh... Un, un, un invito a danzare, è eh, una, una cosa che a me piace, piace moltissimo e che vedo in qualche maniera eh, anche radicato nella storia del, del rapporto fra Cortona Move e Intesa San Paolo. Eh, io arrivo eh, quest'anno ma ero dall'altro lato, dal Receiving End, quando eh, Cortona Move e Intesa San Paolo hanno fatto il Covid Visual Project che è stata una cosa assolutamente straordinaria. Io ero uno dei fotografi che, che ha beneficiato di questo progetto, nel momento che si, si capiva che non si poteva fare fisicamente il festival, eh, queste due realtà si sono messe insieme eh, per documentare un momento storico cruciale eh, con la fotografia, con un progetto che poi era un progetto aperto, che poteva ed è diventato delle serie di mostre, un libro, una realtà eh, online. E e questo per me è stata un'esperienza bellissima in quanto fotografo, farne parte. Ora, in quanto direttore artistico, mi mi si chiede, eh, ed è una richiesta straordinaria, di pensare oltre, di andare oltre questo. Penso che forse la mia ossessione più grande nel lavoro è sempre stata quella di collaborare, collaborare con gli altri. Questo è in in questo senso è è assolutamente perfetto perché c'è una collaborazione fra due realtà eh, complementari, non uguali, che non hanno necessariamente lo stesso pubblico, che non hanno necessariamente le stesse aspirazioni negli stessi mezzi, ma che hanno un potere di fuoco insieme eh, straordinario e quindi questo sì, penso che avremo presto notizie da poter condividere con voi.
0: Ringraziamo Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa San Paolo, Direttore Galleria d'Italia, e Paolo Woods, Direttore Artistico Cortona on the Move.
2: Grazie a voi.